0: 幺七三第三十一章《圣赫勒拿》。我感谢既善良又非常杰出的母亲。拿破仑写道：“感谢红衣主教，感谢我的兄弟约瑟夫、吕西安、热罗姆，感谢波利娜、卡罗琳、朱莉、奥尔唐斯、卡塔琳娜，感谢他们一直关心我。考虑到卡罗琳曾背叛他，把他列入名单显得格外宽大。”上年八月，埃丽萨在意大利去世。路易不在名单里，但拿破仑也原谅了1820年他出版的诽谤之词，他充斥着伪命题与伪证。4月26日，拿破仑呕血，次日，他吐出咖啡渣一般的深色液体。他要求把覆顶行军床搬到通风更好的客厅。贝特朗发现他几乎没力气吐痰，所以他的马甲染上了红色唾液。据马尔尚回忆，他仍然端庄冷静。友善，就算他在抱怨右肋的疼痛像剃须刀一样刮过我的身体。在四月二十九日之前，拿破仑遗嘱的八份附件就已拟出，其中几份的订立日期经篡改后提前至二十七日、二十九日和三十日。他开始不断重复自己的话：拿破仑的遗言，要么是法兰西陆军陆军统帅，要么是法兰西陆军统帅约瑟芬。此时，他丧失了语言能力，七言是一通胡言乱语，别人几乎听不清。尽管如此，他最后的清晰发言更有趣。拿破仑曾给贴身男仆兼遗嘱执行人马尔尚口述关于凯撒的书。马尔尚在此书的一份抄本上记载：五月二日晚上八至九点，拿破仑口说道：“我在阿雅克肖的地产留给儿子，萨利讷郊区的两座房子及其花园。”阿雅克肖之内，我所有可获五万发狼年租金的不动产。马尔商用铅笔在书的序言页记下皇帝的话，然后他小心的把纸片缝入突印皇帝的盾徽的红色小皮盒衬里。马尔尚的后人把盒子赠给拿破仑时代历史学家亨利·拉舒克，如今拉舒克家族仍然拥有此盒。所以说，叱咤欧洲之后，走完近现代世界中最冒险的人生之后。临终病榻上的拿破仑回到了三十年前努力协商桑树事务之时，他又成了小贵族阶级里的科西嘉地主，给予保护家族的财产权利。五月三日，安杰洛·保罗·维尼亚利教士私自为拿破仑行临终徒友礼。终其一生，拿破仑只是个有名无实的天主教徒，他曾对一位教皇开战，还曾监禁另一位，但临终之时，教会重新接纳了他。濒死之刻，拿破仑要贝特朗在他死后替他合眼，因为死人一般会继续睁眼。经历了六十场战斗之后，他必然会注意到这一点，并为之久久不安。次日，拿破仑苦于长时间打嗝。晚上，他神志不清，询问儿子的名字。次日上午，即1821年5月5日上午，狂风呼啸，暴雨倾注。下午，拿破仑三次叹气。每次叹气之间都间隔很久。5点四十分，小岛上的日落鸣炮刚刚结束。5 1岁的前皇帝溘然长逝。夏多布里昂所谓的赋予肉体生命的最强大的生灵气息消散了。拿破仑葬在美丽的景点托贝特喷泉，他的葬礼配有全套军事荣点。托贝特喷泉距长林一英里，不时被柳树隔断。他生前也来过此地。遗体穿着猎骑兵上校制服，英军第66团和第20团的掷弹兵沿着山羊道把棺材抬到墓地。一位目击者遂指出，讽刺的是，皇帝再修有金子、塔、拉维拉、阿尔武埃拉、维多利亚、比利牛斯山脉的团旗下安葬。这些文字如同奇怪的嘲讽。十五门礼炮轰鸣三次，花膛枪三度齐射，山谷间传来一连串清晰的回声。然而，拿破仑的墓碑上没有文字，甚至在前皇帝死后，洛也不准其墓碑印“上帝号拿破仑”。他提出刻上不具帝王内涵的“拿破仑·波拿巴”，被特朗和蒙托龙不同意，结果墓碑成了无字碑。1840年，贝特朗和郭尔戈把拿破仑的遗骨从岛上墓地带到巴黎。12月2日，即奥斯特利茨会战和皇帝加冕纪念日。巴黎为他举行盛大的葬礼，当日天寒，但是葬仪队伍穿过巴黎时，据估计有100万法国人排在其路线两侧。拿破仑葬在荣军院，苏尔特、蒙塞、乌迪诺、格鲁希这四位元帅出席了葬礼。其他人中，贝纳多特、马尔蒙和维克托尚在人世，但他们已经反对他，所以没来。拿破仑死后。路易马尔上给长林图书馆开出清单，上列三百七十本书。书单证明，皇帝的文学品味和兴趣不拘一格。单上书籍包括《洛桑觉寺》《失乐园》《约翰逊博士的词典》与《高地游记》、各种军事列表、《鲁滨逊漂流记》、《埃及史》、《乔治三世的传记》、伏尔泰的《卡尔十二世》、夏多布里昂的《君主制》。至少二十本关于宗教的书，喜剧小说《拉克伦特堡》，拜伦的不少作品，莎士比亚的一些作品，几本的《罗马帝国衰亡史》，一本关于风情的书，《德布雷特贵族》，八卷《旁观者报》，埃德蒙·伯克的《反思法国大革命》，亚当·斯密的《国富论》，纳尔逊将军的传记。书单上自然也有很多古代史书籍，如不久前才出的新版《伟大统帅传记集》。四十多年前，拿破仑初读这本书，去圣赫勒拿岛时，他可以确信，如果当代人撰写伟大统帅传记集，则书中必有一章讲他。他在布列勒军校产生凌云壮志，此后从未动摇理想，并最终实现抱负。拿破仑改革了领导艺术，开创帝国，留下传承数代的法律，可与古代巨人比肩。